0: Det er sådan en højtid, som øh, bare generelt ikke får nok opmærksomhed, synes jeg. Den går sådan lidt ubemærket hen, måske fordi den falder sådan midt i ugen om to- på torsdagen. Men øh, jeg har tænkt en del over det her med Kristi Himmelfart. Hvad er det, den betyder for os? Så øh, jeg ved godt, at man måske normalt vil tage den her tekst på, på næste søndag. Men jeg tager lige forskud på den. Så kan det være at i... Øh, vi har mindet om det på torsdag, og så bliver det fedt for jer. Øhm, no, yes. Lad os starte med at læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, hvor der står sådan her. En dag, da de spiste sammen, sagde Jesus, I må ikke tage væk fra Jerusalem, før I har modtaget det, som faderen har lovet, og som jeg har fortalt jer om. Johannes døbte jo med vand, men I vil gen... om ganske få dage blive døbt med heligånden. Mens det var sammen, spurgte de ham, her er tiden nu kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige. Jesus svarer, det tilkommer ikke jer at få kendskab til de tidspunkter, som faderen i sin almagt har fastsat. Men I skal modtage en ny kraft, når helgeren kommer over jer, og så skal I bringe budskabet om mig til Jerusalem, til hele Judæa og Samaria, ja helt til verdens ende. Derefter blev Jesus løftet op fra jorden, mens de så på det, og han forsvandt ind i en sky. Som det nu blev ved med at stige op mod himlen for at se, hvor han blev af, stod der pludselig to hvidklædte mænd hos dem. Mænd fra Galilea, sagde de. Hvorfor står I og stiger op i luften? Jesus, som nu er taget bort til himlen, vil komme tilbage igen på samme måde, som vi så ham forsvinde. Ja, det var dagens tekst. Det må have været så surrealistisk at være Peter og Johannes og nogle af de andre disciple, som har stået og overværet det her. For 40 dage siden, så eller 40 dage for inden, der så, havde de set deres elskede herre og mester blive tortureret, korsfæstet og dræbt. Og derefter så, så de ham stige op i graven, og nu det her. For øjnene af dem, så stiger han til himmels og forsvinder ind i skyerne. Jeg tror, de har måttet stået og måbet, og gnidte sig i øjnene og tænkte, hvad er det lige, der er sket her? Det faktum, at Jesus han er opstået fra de døde, vender op og ned på alting for disciplen. De troede, de havde mistet Jesus. De troede, de havde mistet den mand, som der skulle være deres nye konge. Men nu er han tilbage, og de ved ikke helt, hvad de skal tro. Og de bruger de her 40 dage mellem opstandelsen og hans himmelfart til at tale hvor, han, hvor Jesus taler med dem om Guds rige. Og sådan lige her inden han tager sted lige på falderæbet, så spørger disciplene Jesus, Her er tiden kommet, hvor du vil genoprette Israels kongerige. Men Jesus han svarer slet ikke på deres spørgsmål. Selv der, efter alt hvad de har oplevet, så har de stadigvæk ikke forstået, at Guds rige ikke handler om genoprettelsen af Israels kongerige. Guds rige er ikke et område. Det er ikke et territorielt kongerige. Guds rige er derimod der, hvor hans vilje sker. Guds rige er fyldt med shalom. Det er et rige fyldt med fred. Det er et sted, hvor ondskab og kaosmagter bliver fordrevet. Det er et sted, hvor Guds nærvær hviler tungt, og hvor uretfærdighed ikke kan eksistere. I Guds rige er der genoprettelse, forsoning, helbredelse og tilgivelse. Og Jesus han viser os det i evangelierne igen og igen. Et, han viser igen og igen et Guds rige, som er fuldstændig vendt på hovedet. Et rige, hvor fattige og udstøtte og marginaliserede de bliver mødt med kærlighed. Et rige, hvor ufuldkommende mennesker bliver tilgivet og genoprettet. Et rige, hvor syge bliver helbredt. Men som sagt, så svarer Jesus ikke rigtigt på deres spørgsmål om, at han er kommet for at genoprette Israels kongerige. Men til gengæld så far han til himmels lige umiddelbart bagefter. Og jeg tror, at det er Jesus' kryptiske og finurlige måde at svare disciplinerne på. Fordi der er nemlig noget, som jeg synes, der er ret interessant, og det er, når man ser på jødisk og romersk kultur. Fordi så forstår man lige pludselig konteksten for øh, Jesu liv og hans måde at agere på på en helt anden måde. For der er rigtig mange små detaljer, som gør, at historien, øh, gør historien i Bibelen endnu rigere og giver dem en ekstra dimension. Og en af dem, det er, at Julius Caesar, han døde i år 44 før Kristus. Og kort tid efter han død, så var der en stor komet, som kunne ses på himlen i hele syv dage... Både om dagen og om natten, og det er faktisk en af de største kometer i nyere tid. Og den blev kaldt Julius-stjernen eller komet, fordi man mente, at det var beviset på, at hans sjæl farede til himmels. Det beviste, at han var guddomlig, og derfor blev han kaldt Julius Divus. Altså guddomlig Julius. Julius Divus. Han havde sat sig ved Søvses højre, hånd ved hans højre side, og derfra regerede han nu. Og derfor var hans efterfølger Cæsar Augustus jo Guds søn på jorden. Og man kan også se det med Titus triumfbue i Rom. På indersiden, jeg har måske set den, hvis jeg har været i Rom, af triumfbuen, der er der sådan nogle reliefer, hvor øh, øh, der er pløndringerne af Jerusalem, hvor der er, man kan se, at øh, de bærer den syvarmede lysestage og sådan noget, øh, Som er Titus sejr fra og 71 efter Kristus. Men sådan oppe i buen, helt oppe i toppen af den her triumfbue, der er øh, Titus afbildet på en ørn. Og øh, det er Titus Divus. Guddomlig Titus. Han er altså faret til himmels. Og jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg synes, det er ret vildt. For det, at Jesus han er faret op til Gud... Det betyder i en, en romers kontekst, at han sidder ved Guds højre hånd. Vi tænker måske ikke så meget over det. Når, når jeg har hørt den her historie tidligere, så var sådan, at fedt nok, så sidder han deroppe, Jesus, og så venter han på at komme herned igen. Men i en romers kontekst, så vidste man præcis, hvad det betød. Jesus er Gud. Jesus Divus. Han er konge, og han har indtaget sin trone. Jordens CEO-kontor, det er i himlen, og Jesus han er der nu. Han regerer, og det betyder, at han er i kontrol. Han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Jeg er konge nu. Ikke at jeg skal blive konge senere, når jeg engang kommer igen. Nej, jeg er konge nu. Og den her himmelfart, den har nok også henlet disciplinens tanker på profeten Daniel, som havde et særligt syn. Og i Daniels bog, så står der sådan her. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige bliver givet, til, eller bliver givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente, tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme. Han skal ikke forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Jesus er menneskesønnen i den her profeti. Jesus bruger selv titlen menneskesønnen om ham selv. Han er givet herredømmet, æren og kongeriget. Amen. Jeg tror, at himmelfarten har været svaret på disciplenes spørgsmål. Jeg tror, at disciplene tog tilbage til Jerusalem og priste Gud og dansede og slog på deres små tamburiner, ikke fordi at Jesus vil komme igen, ikke kun derfor, og det vil han, og det er jo mega fedt, og det glæder vi os til at det bliver mega godt, men de dansede fordi at Jesus han er kongen nu. Og de gode nyheder til os i dag, det er, at Jesus er i kontrolrummet. Han sidder på tronen. Og hans rige bryder langsomt igennem. Vi får lov til at se det mere og mere rundt om os, og vi får også lov til at opleve det indeni i os. For som sagt, så er Guds rige ikke territorielt rige, men det er der, hvor Guds vilje sker. Og rige er der, hvor Jesus han har magt. Derfor bliver Guds rige også større, hver gang vi vælger at leve efter hans vilje. For så har han magt. Og Jesus har kaldet os til at indtage nyt land og bringe Guds rige med os. Guds rige, det kommer, når vi bringer håb, genoprettelse, helbredelse, forsoning og tilgivelse med os. Når vi følger hans bud og når vi retter vores egen vilje ind efter ham. For med genopstandelsen og himmelfarten, så opstår der en helt ny virkelighed. Guds rige er allerede begyndt. Det spiger frem. Og det skal gennemsyre alt, ligesom surdejen gennemsyrer brødet. Og det skal gennemsyre os. Og det betyder også, at Jesu vilje må blive vores vilje. For vi skal leve som om, at evigheden allerede er her. Vi skal øve os i det evige liv, hvor Jesus han er kongen. For hvad nytter det, hvis vi tror på Jesus, men vi lever et helt liv ud fra vores egen vilje, vores egen egoisme, ambitioner og materialisme? Kan vi så indordne os hans herredømme, når det evighed gang kommer? Det kan man jo tænke lidt over. Det er et åbent spørgsmål, jeg ved det ikke. Men jeg synes da, det er interessant at tænke på, om vi allerede nu er klar til at indordne os under hans herredømme. Fordi det skal vi en dag. Og jeg tror på, at det gode liv, det er at indordne os under ham. Når vi undskylder, når vi tilgiver, når vi hjælper, når vi giver gavmildt ud af det, vi har, når vi viler, når vi nyder skaberværket, når vi elsker vores venner, og når vi elsker vores fjender. Det er der, vores vilje går op i hans. I min netværksgruppe, så talte vi på et tidspunkt om, her for nylig, om Gud har en plan for os. Og jeg tror, at vi alle sammen har en rolle at spille. Jeg tror, at vi er velsignet for at være en velsignelse for andre. Og jeg tror på, at du, har en helt unik flavor, med du kan afspejle Guds rige. Om det så er med kunst, eller gennem politik, eller gennem musik, om det er på hospitalet, om det er på skolen, i fodboldklubben, på plejehjemmet, eller asylcentret. Uanset hvor du er sat, så er der et kald til dig, om at bringe Guds rige med dig. Hans shalom. Og jeg er 100% sikker på, at Gud han vil bruge dig, hvis du overgiver dig selv til ham. Og hvis du er villig. Og det er ikke altid let, øh, selvom hans rige det er godt. Og det kan jeg selv skrive under på. For omkring seks øh, år siden, jeg tror ikke, jeg har fortalt den her historie før, faktisk men for omkring 6 år siden, så læste jeg en bog af Dietrich Bonhoeffer, som hedder Efterfølgelse. Og den er lidt tung, men den ramte mig bare virkelig hårdt i mellemgulvet, hver gang jeg læste et kapitel. Og det gjorde jeg om aftenen, lige inden jeg skulle i seng, og lige inden jeg skulle sove, og det endte med, at jeg tit faldt grædende i søvn i den periode, fordi jeg simpelthen var så udfordret af bogens indhold. Og der var særligt et kapitel, som ramte mig lige i mellemgulvet, som ramte mig virkelig hårdt. Og det handlede om den rige unge mand, som kommer til Jesus, som vi kan læse om i Matteus evangelier. Og man spørger Jesus, hvordan han kan få det evige liv. Og Jesus svarer ham, at han skal overholde de ti bud, og han skal elske sin næste som sig selv. Og den unge mand han svarer, jeg har gjort det sammen, men hvad mangler jeg så? Og så kommer det, der er tricky. Så Jesus han svarer, du skal sælge alt, hvad du ejer, give det til de fattige, og så kom og følge mig. Og den unge mand han bliver bedrøvet. Han går væk derfra, fordi han er en meget velhavende mand. Og Dietrich Bonhøver her, han skriver så en bog, hvorfor gælder det så ikke os i dag? Siger Jesus ikke til os, at vi skal sælge alt, hvad vi har, og give det til de fattige, og så komme og følge ham? Han skriver, at vi så ofte gør det til et hypotetisk spørgsmål. Det handler om, om vi er villige til at sælge alt, hvad vi ejer. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi rent faktisk skal gøre det. Det handler om hjertets indstilling. Og på den måde, så skyder vi ligesom bolden til høj hjørne, og så spekulerer vi ikke så meget mere over det. Men Dietrich Bonhoeffer, han øh, lader sig ikke slippe så lidt. Han skriver, at Jesu ord ikke var hypotetisk, Den rige unge mand, han skulle sælge alt, hvad han ejede. Det var ikke et intellekt forsøg på at udfordre os lidt. Jesu ord gælder sådan set os, os i dag. Vi er som den rige unge mand, som holder fast i det, som vi har kært, og som vi ikke ville slippe på for at følge Jesu fodspor. Og Dietrich Bonhoeffer, han tog faktisk den her historie meget alvorligt. Han var villig til selv at opgive alt, hvad han ejede og havde kært, for at gøre det, som han troede på. Han levede i Tyskland under Hitlers regime, og der gjorde han alt, hvad han kunne for at gøre modstand mod nazisterne. Og det førte til, at han blev arresteret, og til sidst så døde han i en koncentrationslejr. Så Bonhoeffers teologi, den er bestemt ikke let købt. Han levede, det med død, levede hans egen teologi ud med døden som konsekvens. Og det provokerede mig sindssygt meget. Og det udfordrede mig helt vildt. Derfor græd jeg aften efter aften. Fordi jeg vidste, at, Jesus, at hans ord faktisk også udfordrede mig. Og de også hjalp mig. Jeg kunne ikke bare spake det til hjørne. Men jeg måtte forholde mig til det. Og en aften, der kunne jeg simpelthen ikke sove mere. Jeg blev nødt til at lægge mig flat ned på gulvet midt om natten. Og overgive mig selv til Jesus. Jesus, du har mig. Jeg er din. Må din vilje blive til min vilje. Og jeg vidste, at jeg ville følge hans fodspor. og jeg så skulle sælge alt, hvad jeg ejede og give det til det fattige. Og jeg tog det meget bogstaveligt. Så jeg gik i gang med at undersøge, hvordan jeg kunne bo på gaden som hjemløs. Og det tror jeg ikke, jeg har vidst, men det gjorde jeg. Og det gjorde jeg i et par uger, og så gik det ret hurtigt op for mig i den her proces, at jeg er sådan lidt en elendighedsromantiker. Som før synes det er rigtig godt, når det gør ondt, og når det virkelig bliver uselt. Så i stedet for at sådan sælge det hele på en gang, så valgte jeg at tage nogle små skridt, og begyndte langsomt at sælge ud af mine møbler. Og jeg fik mig en roomie og boede ekstremt trangt, men øhm, det var en spændende tid. Og på et senere tidspunkt i den her proces, som strækker sig over et par år, så har jeg så på et tidspunkt gladet min lejlighed ud, og bor så selv ude i en kolonihave i sådan et uisoleret skur på 8 kvadratmeter uden bad og toilet. Så jeg tissede en busk, og øh, tog bad i Fitness World. Og så sov jeg på sådan en fold ud med udmadræs på gulvet, og så var der sådan en små mus, der kriblede under gulvbrædene og i væggen. Det var rigtig fedt. Og så, når, det blev for mange, altså, når jeg syntes, at det der mus blev for meget, så øh, sov jeg så ude i en smadret sko af Felicia, som jeg måtte tænde flere gange om natten, for at min ter ikke fryste is. Så det var sådan virkelig et sådan low point i min liv, på en eller anden måde. Men... Jeg må også bare ærlig indrømme, at det faktisk var sindssygt frigørende. Jeg havde ikke set min egen del i et år på det her tids, eller på et tidspunkt, fordi de var opmagasineret i Sjurgard. Ikke reklame, men det, det var fint nok. Men, øh, men jeg savnede faktisk ikke min ting. Det var ikke længere mine ting, som ejede mig, men det var mig, der ejede mine ting. Og det var en mega ydmygende proces. Men holde fast... Altså, hvor ville jeg ikke have været, den proces, været, været for, uden den proces? For jeg oplevede virkelig Guds trofasthed igennem det hele, og det ændrede virkelig også min indstilling til livet. Øhm, John Wimper, som har grundlagt Vignardbevægelsen, han siger sådan her, jeg vil bare gerne være små småpenge i Guds lomme, som han kan bruge, som han vil. Og det tror jeg, det er sådan lidt øh, noget, som jeg har prøvet at leve efter. Og helt seriøst, jeg tror ikke, at jeg var flyttet til Aarhus... I for to og et halvt år siden, hvis det ikke var fordi, at jeg havde lært at give slip på noget af det, som jeg havde kært til fordel for at efterfølge Jesu fodspor. <clears throat> og det var mega hårdt, at flytte fra København dengang, men øh, holde fast, jeg har virkelig, virkelig vundet meget, øh, ved at flytte hertil, og følge hans kald her. Øh, men det kommer til at gøre rigtig ondt igen. Øh, men jeg har oplevet, at Jesus han er trofast, og jeg har oplevet, at Gud har kaldet mig. Så selvom jeg kommer til at voldsomt meget, så ved jeg, at det bliver det bedste, fordi det er godt at følge i misterens fodspor. Og jeg vil lige læse et John Wimber citat mere, fordi det er sindssygt godt og udfordre det. Økonomien i Guds rige er ret enkel. Hvert nyt skridt i riget koster os alt, hvad vi har opnået til dato. Hver gang vi krydser en ny tærskel, koster det os alt, hvad vi har nu, eller hvad vi nu har. Hvert nyt trin kan koste os alt det omdømme og sikkerhed, vi har samlet indtil nu. Det koster os vores liv. En disciple er altid klar til at tage det næste skridt. Hvis der er noget, der karakteriserer krist modenhed, er det viljen til at blive ved eller viljen til at blive en begynder igen for Jesus Kristus. den viljen til at lægge vores hånd i hans hånd og sige, jeg er dødsens bange, men jeg, men jeg følger med dig. Du er den kostbare perle. Og det her, det siger jeg ikke for sådan at klappe mig selv på skulderen og sige, hold da op, jeg er en moden kristen. Jeg famler mig igennem tilværelsen, synes jeg også selv stadigvæk. Men jeg har erfaret, at det gode liv, det er at lægge sit liv over til ham og følge i hans fodspor, og gøre min vilje til hans vilje, også selvom at det koster, for han er den kostbare pærle. Og han er den gode konge, som er værd at give sit liv for. Han har givet sit liv for os, og det er, øh, han har vist selv og en kærlighed, så det er virkelig værd at følge.